0: Bienvenidos a otro live de Deporte 100x35, mi nombre es Miguel Hidalgo y hemos regresado con otra gran entrevista. Si es la primera vez que nos sintoniza, pues le damos la bienvenida y si usted es un fiel seguidor, pues le agradecemos por su patrocinio. Y hablando de patrocinadores, este episodio es traído ustedes por Piquita Beach House. Si estás buscando el mejor lugar en Dorado, Chiquita Villas es para ti. Si estás buscando dónde ir a comer con tu pareja, si estás buscando dónde darte unos tragos responsablemente con los panas, o si estás buscando ver al atardecer a la orilla de la playa, Chiquita Villas en Dorado es para ti. Pregunten por mi pana Emanuel Vázquez Marcano y díganle que yo, Miguel Hidalgo, Deporte 100x35, lo envié para allá. Hoy tenemos una gran invitada, y eso me obligó a buscar un refuerzo de deluxe. Así que déjenme presentarle a mi co -amfitrión. Él fue periodista deportivo del Bostero de Puerto Rico. Ahora es editor asociado de ESPN. Y más importante que eso, él es el embajador de Ponce en el mundo, el gran José Enrique Quique Bartolomé. ¡Saludos, Quique!
1: Saludos, Miguel. Eh, como dijiste, hoy tenemos... No una gran invitada, una invitada eh, estelar, diría yo. Y bueno, como siempre, un honor, tú sabes, compartir contigo, hemos compartido en radio, hemos compartido en muchos lugares. Y hoy vamos a disfrutar mucho hablando con esta querida invitada que también admiro mucho. Así mismo
0: es. Y hablando de nuestra invitada, pues tengo el privilegio de presentar a una de las figuras más importantes en el fútbol puertorriqueño una de las jugadoras más exitosas que ha producido este 100 el 35 integrante de la Selección Nacional de Puerto Rico, damas y caballeros con nosotros, Karina Socarras Villalonga. Sí. Saludos, Karina. Hola,
2: Miguel. Hola, Kike. qué bueno verles a ambos y muchas gracias por, por la entrevista, ¿verdad? Estamos pasando momentos difíciles y es muy bueno ver caras reconocidas y hablar con ustedes un ratito y con todas las personas que estén viendo. Claro, está
0: y para nosotros es un honor tenerte aquí, normalmente como mencionamos una de las principales figuras del fútbol puertorriqueño y una de las líderes en el movimiento femenino deportivo que creo que es importante que se resalte esa figura y más en el deporte puertorriqueño, durante los últimos años han sido las que han liderado el olimpismo así que creo que es importante que tengamos diferentes representantes de ese movimiento, así que para nosotros es un honor y vamos a empezar con una pregunta que creo que eh, es una que es relevante para todo el mundo. ¿Cómo te encuentras con todo lo que está ocurriendo con esta pandemia? ¿Cómo estás tú y cómo está tu familia?
2: Pues gracias, a Dios, estamos todos muy bien. Eh, estoy cerquita de mi familia. Eh, puedo atenderlo, ¿verdad? Eh, que en otras ocasiones pues no haya sido de esa forma. Y de verdad que pues, está agradecida con Dios poder estar aquí, en poder. Eh, pues, lame, eh, yo ser la que voy a, a, a la batalla como quien dice siempre voy a hacer las compras y estas cosas junto a mi hermano y así proteger ¿verdad? Abuela, mamá, y a la abuela a la mami a nuestros verdad un poquito más eh, frágiles de la familia pero están todos muy bien están contentos están ¿verdad? trabajando en la casa gracias al señor trabajando y pues estamos estables estamos bien gracias al señor
0: super me obviamente esto algo que nos ha cogido a todos de sorpresa, eh, ha sido mucho tiempo ya encerrado, así que ya estamos cada cual encontrando una rutina y que puedas estar cerca de tu familia, pues es, un, es una bendición y es un, es un buen indicio de dónde estás. Obviamente eres una atleta profesional, ¿qué estás haciendo para mantenerte activa física y mentalmente, porque obviamente no has estado acostumbrada a estar encerrada tanto tiempo.
2: Sí, no, de verdad que eh, hoy lo hablaba... Lo Hablaba con un amigo que, que yo nunca había estado tanto tiempo parada. Yo me acuerdo de, de haber estado así cuando me lesioné el tobillo, que fueron cuatro meses y para mí fue de la que y después está arriba. Y obviamente no podía como que con el tiempo, yo siempre estaba con las muletas y moviéndome y haciendo cosas y, y me mantenía bastante activa. Así que pues en este momento yo creo que eso es de las cosas que más tengo que agradecer es verdad que mi físico está bien y que mi salud está bien, así que he podido pues, aprovecharlo al máximo he podido entrenar los detalles que, que quizás quería entrenar en, en algunos músculos específicos, que quizás a veces cuando estamos en temporada no se puede hacer. Así que he, he especificado algunas cositas, trabajando un poco más, más en lo personal, ¿verdad? La mental. Estoy estudiando la maestría en psicología, así que me he mantenido bastante activa en los cursos. E inclusive he cogido de cuánto cursos me he encontrado por ahí, de estos que están dando gratis. Este, yo, un university, un montón de universidades bien buenas que están dando cursos y lo único que te piden es que pagues entonces alguna certificación si así lo desean. Así que me he mantenido bastante activa tratando de, de aprovechar el tiempo y que aunque tengo detenido pues que realmente el tiempo pues no se pierda.
0: Las jugadoras de fútbol tienen obviamente el, la reputación de ser de las jugadoras mejores condicionadas en tu caso. ¿Cómo haces para trabajar fundamentos del juego y condición cuando no tienes acceso a un campo de fútbol?
2: Pues mira, yo tuve que hacer una inversión y puede parecer hasta chistoso, pero yo tuve que comprar un Playstation para jugar FIFA porque la realidad <risa> es que tenía que mantener la cabeza en el juego y, y es como único lo he podido hacer y me he vuelto muy buena estoy esperando competiciones ¿verdad? No, no me conecto todo el tiempo no me gusta meterme allí y perderme en, en el videojuego, pero sí, cada vez que quiero despejarme o cualquier cosa, pues entro allí. Y, y entonces sí me pongo a, a plantear un poco más lo que quizás yo quisiese hacer en el juego, pero obviamente no soy la, los otros jugadores para controlarlo, así que lo he disfrutado bastante, porque he visto cosas que, que quizás quiero implementar en, en el partido, cosas que en verdad he sacado provecho en ese aspecto y, y obviamente, eh, dándole cabeza a, a cada jugadora, al equipo, a que esté bien, si tengo que ayudar a alguna, eh, tratando de, de compartir la experiencia, si alguna necesita algún entrenamiento, y manteniéndome pues, eh, como siempre, yo creo que no es, no es como capitana ya, yo creo que es más como, como persona, necesito estar allí con, esta, con compañeros, compañeras y, y pues, el fútbol que siga sintiendo. Yo creo que uno de los momentos más felices fue cuando hace poco comenzó la liga, de allá que, que ya comenzaron a empezar a jugar en la parte del este de, 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 del mundo entonces ya ya por lo menos vemos un, un aliento ¿no? y esto pues obviamente viendo esos partidos también viendo cosas diferentes porque la realidad es que eh, quizás vamos a empezar a jugar sin público y obviamente quizás no es lo que va a pasar y vamos a empezar a entrenar diferente entonces ya yo quiero sentirme preparada para eso y hasta cómo llevar mensaje y todo en el campo en todo momento ya y mentalmente voy, voy por ahí para transmitirlo lo antes posible.
0: y yeah, me resulta curioso que Karina no menciona que está jugando PlayStation, pero no es para particularmente entretenerse como podemos hacer tal vez tú y yo, es para mantener lo táctico y lo técnico en su mente y poder establecerlo
1: de una manera y diferente. Y como, como ve, iniciando ya la conversación, tú notas lo competitivo, que, que es Karina. ¿Eh?
2: Cuando okay. esos jugadores no sacan la chilena, porque es que la chilena no la hace nada más que Cristiano o Messi, o algún jugador que tenga como que el numerito es 90, pero sí, de verdad que sí, falta mucho.
0: Okay, okay. Karina, pues vamos a empezar con tus comienzos. ¿Cómo llega el deporte del fútbol a la vida de Karina Socarras y cuándo empiezas a practicarlo?
2: Pues mira, la realidad es que yo comencé a jugar el fútbol por mi hermano. Él era el que jugaba, yo no, yo no jugaba, yo iba al campo a, a correr por ahí, porque mi mamá entonces hacía decirse la pista y mi hermano jugaba. Eso fue en, en el Parque Central de San Juan. Eh, ahí estaba el equipo de los Tigres, los Tigres de eh, Y entonces mi hermano era el que jugaba con el, el equipo, y un día de eso, pues el entrenador dijo: Mira, me da chica a jugar, pues imagínate, yo andaba por ahí corriendo, bien interactiva. mi imagino que hasta pateando llegó a por otro lado. Y, y entonces así fue que que me integraron al equipo era de varones, era un U10, yo tenía teníamos pernitos y entonces yo era la que hacía el equipo mixto porque en ese entonces no había equipos femeninos y entonces ahí fue que comenzó toda mi travesía, tengo que resaltar que justo ahí fue que conocí a Jasmine Lora, de, que, que quien no lo sabe y no sabe quizás mis inicios, no sabe que ella fue mi primera entrenadora, o sea, mujer y ella después terminó vino jugando conmigo, selección nacional, o sea, es como... Como una hermana mayor, ella manejaba el equipo de, de las niñas de 15. Entonces, cuando ya yo cumplí como los 10, 11 eh, añitos, me pasaron al equipo femenino de ella y, y estuve entonces con las chicas un poco más grandes, pero ella era mi entrenadora en ese
0: Así que, mientras empezaste a jugar, gracias a tu hermana, estabas en esas categorías mixtas, eh, empezaste a ver el fútbol... Recreativo, o sea, ¿empezaste a ver el deporte más allá, en España tal vez, Estados Unidos, alguna jugadora que te haya llamado la atención para tú cuquearte temas al deporte?
2: Pues la verdad es que sí, yo creo que mi ajame en ese entonces era como, como algo wow que lo veía en la televisión, pero pero no tanto, no tanto, te confieso que yo no vi mucho fútbol hasta que Richie Romano me enseñó a que me tenía que sentar a verlo, para mí quizás en esos momentos parecía aburrido, necesitaba más acción, o yo no sé, alguno me mantenía ahí viendo el partido. Y, y ni siquiera las jugadoras en ese entonces como que eran tan, eh, tan figuras, ¿no? Como lo que son hoy día, que las redes sociales tú vas a poder ver, ya niños pequeños pueden ver a, a tus tu ídolos por todos lados. Pero sí tenía unas una, una referentes aquí en la India, lo que era, pues, de Lora, obviamente. Ella ponía el balón y se ponía a hacer eh, 100... Eh, de dominio y así un montón y se quedaba haciendo cosas con el balón y para mí verla pues era yo quería ser como ella, eh, tuve figuras como Nana Fiol, como eh, Chapa, o sea, jugadoras que, que de años, lo que fue Carlos Figueroa de Guayama, muchas jugadoras que, que realmente fueron mis, mis, mis modelos, ¿no? que en el patio eran las que, las que no pasaba nadie por allí o eran las que hacían todas las, las cosas espectaculares. Así que vi, yo creo que Sobre todas las cosas Mis referentes fueron En la isla Y fue eso Entonces lo que me, me llevó A apasionarme más Porque me sentí identificada Que yo creo que es algo Muy
1: importante yo, yo, yo creo que Es muy llamativo esto Porque Ahora en estos tiempos Que estamos viendo Que El fútbol femenino Internacional Se está transmitiendo Cada vez más Vemos Como eh, Las copas del mundo Todo esto Recientemente Vi el documental de la selección de Estados Unidos mencionaste a Ham cómo, cómo ellas llegaban a los lugares y, y no había casi nadie a veces eh, la recepción no era y eran una era un equipazo que ya estaba peleando por la copa del mundo digamos así y Karina estamos hablando que se enamora del fútbol eh, en tiempos donde prácticamente tú no podías ver fútbol femenino así de, de alto nivel por televisión porque era muy difícil eh, lo que me viene a la mente ¿en qué club te desarrollas? hablaste de que con, con ese equipo de Tigre pero ¿cuándo es que entras a un club a, a perfeccionar el, a, a ser una jugadora como tal y jugar en, en, en competencia?
2: Sí, mira aquí que de verdad que en nadie me había dicho eso la realidad es verdad que fue esos momentos donde todavía no había explotado esa gran imagen de, de no recuerdo su nombre pero que sale, ¿verdad?, anotando el gol y con el con escuadra, que esa fue la, la foto
1: ah.
2: eh, top del mundo.
1: Andy Chastain. Eh,
2: sí, Chastain. Este, yo, yo realmente me enamoré del fútbol cuando, cuando comencé a, a jugarlo. O sea, es, es inexplicable, yo... Yo empecé a jugarlo y encontré que mis piernas eran muy buenas con, con el balón, yo pateaba durísimo, ya no tenía, no tenía control en ese entonces, pateaba muy duro, yo empecé siendo defensa central, y con muchos, o sea, los barrones que estoy diciendo eran niños, entonces yo con la fortaleza que tenía, pues yo era la defensa central en ese entonces que sacaba balones largos mayormente se jugaba balonazo, y entonces todo el mundo me quería en el equipo, se jugaba mucho en la escuela, kicking ball que esto era... El, el pelota claro, que sí. con los pies, todo el mundo me quería en su equipo, y, y en el recreo era eso, yo salía en el recreo y todo era patear balones, podía estar hablando con mis amigas o con unos amigos, comiendo algo, venía un balón para donde era patear el balón, era como algo ya inevitable de verdad, no podía coger el balón y dárselo a alguien, que me, me nacía esa necesidad de patearlo, que eh, entonces yo creo que hasta mi mamá se empezó a dar cuenta porque los zapatos empezaron a, a fastidiarse de la escuela, ya, los zapatos negros ya todos rotos por delante Y yo decía, pero ¿qué tú haces? Ah, sí, yo dije, pateando bolas encaminate. Y, y entonces tenía que comprar otros zapatillos para, para la escuela Y poco a poco, pues, ahí, mientras fui creciendo eh, en, el, en el colegio Lourdes ¿verdad? Que eso es ahí en, en Ato Rey eh, Empiezo a, a jugar por las eresanas Empiezo a moverme del recreo al campo de la yupi y ya entonces me llevo un bulto de estudio, me llevo un bulto de, de fútbol y me cambio y voy para allá, camino hacia allá, entreno allí, cojo balones, juego pongo con las muchachas, ahí conozco a Nana La Chapa, jugadoras que estaban en ese entonces, pues, eh, estaban en la lluvia, eran jugadoras de universidad, y, y yo comencé a jugar con ellas, de, y entonces me quisieron en el equipo, ya me querían como una más... Y yo estaba en la escuela, o sea no ni siquiera como que estaba en el club como tal ni era parte de él, pero como había un club, pues me dejaron ser parte. Y jugaba los fines de semana con ellos. Eh, luego viajé a Perú a una, a una copa internacional con las Jerezanas, que yo creo que eso no lo sabe mucha gente, yo vestí la ropa de jerezanas Internacional. Y jugamos contra Estados Unidos, jugamos contra Perú, jugamos contra eh, no me acuerdo si era eh, México. Y en verdad fue una experiencia, pues imagínate tú, mi primer viaje, yo tenía, eh, yo creo que tenía como 13 años, y fue en ese entonces que también entró a, a un club llamado Unión. Luego de, de todo esto, pues empecé a jugar en Unión FC, que lo llevaba Javier Osorio en ese entonces. Y, y luego de, de, de jugar con Javier Osorio, que fue quien realmente como que me, me tomó un poco más de, de interés en a... Ah, mira tú eres, tú eres buena Tú eres muy buena eh, Tenía tres añitos Él me enseñó a tirar pol él, me, me vio que tenía habilidades Y entonces él me refirió a, a la selección nacional Y en la selección nacional Cuando estuve a mis 13 años eh, en, en la participación que iba a tener La 17 eh, Estaba de acuerdo Como si fuese hoy Estoy en Country Club, ¿verdad? Estamos entre donde yo, y yo miro para las gradas de atrás, al fondo, no sé si las conoces, pero allí arriba, precisamente, estaba sentado Richie Roma. Entonces, en ese entonces, cuando se acabó la práctica, él se acercó a mi mamá, y a mí me dijo, mira, este, vi a tu chica, tiene mucho talento, no sé qué, y la verdad es que me gustaría que viniera conmigo a un proyecto que nosotros podemos estar haciendo en el Albergo Golintos. Y yo dije, mira, mami, o sea, entonces nos explicó que íbamos a jugar fútbol, íbamos a entrenar fútbol por la mañana y por la tarde, que era todo fútbol todos los días. Todos los días fútbol, de lunes a viernes, dormía allá, y entonces el fin de semana, mis padres me buscaban, y entonces me devolvían en el domingo. Y yo dije, mami, o sea, yo quiero. Y de verdad, el aplauso y todo a mi mamá, porque ahí fue donde yo me desarrollé. Ahí fue donde mi mentor, mi padre, mi mi viejo y todo, Richie Romano, me, me enamoró del fútbol, me enseñó más que lo que se puede hacer en el terreno, era un, un viejo sabio en ese entonces, así que imagínate ahora, un viejo sabio que se sentaba conmigo en el mesón y me decía todo lo que tenía que saber del fútbol, cómo me tenía que mover, con quién me tenía que pasar, con quién no, qué tenía que hacer, qué eran las cosas importantes, o sea, fue, ya tú sabes, me llevó por la línea y me hizo entender que realmente yo yo esto era lo que yo me iba a dedicar en mi vida y quizás no sabía cómo, quizás no sabía dónde ni qué, ni si era posible porque en ese entonces, verdad, no sabía nada, yo no sabía qué aspirar del todo ah. y sí que aspiraba a meter muchos goles, a hacer cada día mejor eh, Richie me decía que yo no corría, que ¡Oh, no corría, que no corría eh, pero disfrutaba un montón y poco a poco pues fui fui de verdad tomando en serio la, la situación y obviamente desde ese entonces que comencé en la selección a los 13 años, a la que pasé a sus manos, desde ese entonces no, no he dejado de pertenecer a la selección. Okay. Así
1: que ya mencionas te
2: podría
1: que,
0: decir. Karina, mencionas que fuiste estudiante del albergue olímpico, Estuvo. ¿tuviste toda tu carrera académica en el albergue?
2: Me becaron en la American cuando salí de novena. Y entonces en la América Militar y culminé mi estudio hasta, hasta 12, donde participé indoor, outdoor y todos los deportes que te puedas imaginar. No hablo de fútbol, pero luego juegos nado, natación, todos los deportes que, que aparecían, baloncesto. Quizás tenía, ¿verdad? Una que otra cosita que hacer, por ejemplo, en baloncesto yo no metía la bola, pues yo era la que la quitaba. Yo era corriendo, ¿verdad? Quitaba la bola y se la daba la que la metía y, y así me fui desarrollando después. Entonces... En lo que fueron mis estudios junto,
0: a, junto al deporte en la América. Sí, aquí que vemos que Karina era una atleta completa, básicamente, o se hacían sí, natación, sí. voleibol. Eh,
1: son de esos casos sí. que son atletas naturales eh, uh -huh. que donde quieras que los ponga, por su dedicación, hubiesen triunfado de igual. Uh -huh. Lo que en el trayecto de Karina pues, vemos cómo. Y me recordó, me recordó mucho, y Miguel, tú sabes que yo soy bien fanático de esta jugadora de baloncesto, Sabrina. Que, uh -huh. que también con su hermano igual, jugaba con nene y de momento, y son personas que son tan, tienen esos talentos naturales que tú los pones en cualquier deporte y hubiese triunfado en cualquier deporte de seguro, no sé si hubiese tenido el éxito que ha tenido en fútbol, que ya hablaremos de, de todo lo que ha logrado yo, yo te
2: quiero decir algo ahí de eso, perdona que te interrumpa ¿Sí? la verdad es que al sol de hoy que, yo he escuchado muchas personas que me han dicho, pero una persona bien cercana que voy a decir su nombre, no lo voy a decir eh, eh, me dice siempre pero ¿Por porque tú jugaste el fútbol, hermano? El fútbol es que va a paso lento, a paso fuerte a paso de lucha, a paso de, 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 de cuantas cosas podemos imaginar y quizás si estuviese jugando tenis, estuviese con Mónica jugando ahí de partner y estuviésemos disfrutando y quizás el, el deporte individual quizás ya yo hubiese llegado a un olimpia o por, por mi disciplina, lo digo, ah. pero de verdad que me llena tanto el que sea en equipo, eh, pues yo sabe lo que hace.
0: Y Karina, decides entabler tus cursos académicos en Caribbean University, ¿por qué Caribbean University es tu opción para empezar tu carrera universitaria?
2: Pues mira, eh, la verdad es que tuve bastantes oportunidades en ese entonces, algunas de ellas fueron en el exterior, pero pues, en ese momento no sentía que era la decisión correcta. Digamos que por el idioma no lo sentía, que estaba totalmente pulido. Y, y en el fútbol pues me entendía que me hacía falta algunas que otras cositas por mejorar. No, no lo vi como el, el paso ¿verdad? más adecuado, me Ahora pienso en ello y es como que me hubiese encantado ¿verdad? tener esa experiencia también. Pero no me arrepiento porque las experiencias que tuve también acá fueron, fueron magníficas. Y yo creo que lo más importante... De ellos fue ver a las jugadoras que, que pertenecían ¿no? a lo que era la, la Liga Light en ese entonces. Más los entrenadores, ¿verdad? Se, me acercaron, se me acercaron, la realidad es que bastantes universidades de la isla y yo me dejé llevar por, por quien me estaba ofreciendo ¿verdad? esa oportunidad y las jugadoras y entrenadores que hubiese. En la academia, la persona que se me acercó fue Oscar Rosa, junto a Noelia, que en ese entonces era la capitana, jugadora de Guayama selección nacional también, como Carl Figueroa, otra de las participantes de, de allí de, de la Carimilla. Hubo eh, wow, Alice Alemán, hubo wow, de verdad y muchas jugadoras. que Imar Pagán también eh, pertenecía allí. Obviamente nadie la conocía porque ella estaba como que llegando a lo que era el fútbol, pero desde ese entonces también pues, empezó en ese equipazo. Así que yo creo que fue el, el hecho de, de encontrar un equipo completo, un equipo que lo conocía, que era competitivo, y de, de ver que obviamente mis estudios pues también podían ser llevados a la par, encontraba lo que quería estudiar allí, me gustaba mucho la institución, eh, era una institución muy, muy close, eh, todo el mundo se conocía, eh, eran muchos deportes, y todos nos conocíamos, nos apoyábamos un montón, y la verdad es que yo creo que eso hizo una familia muy buena y muy linda, así que en este entonces, verdad, ahora en el presente que lo pienso muy bien, yo creo que tomé la decisión correcta y, y sí, por eso fue.
1: Entonces, en la Caribe. no, hemos llegado al punto que Karine elige la line por encima de, de la Rey y con Caribbean gana, queda un subcampeonato ¿no?
2: Sí, en ese entonces en ese un subcampeonato y te soy honesta aquí que fue un juego que si me acuerdo de él me molesta un poco todavía porque la verdad es que era nuestro, era nuestro estábamos en de esas finales contra la UPR eh, mi equipo se dejó caer y en verdad eso me dolió un montón porque no lo pude levantar yo traté un montón junto a otras compañeras en verdad no se cayó completo éramos como, como cinco que, que, que estábamos dando la batalla pero de que cuando digo caer es que se desanimaron entonces no querían ya, ya hacer más nada en el juego y a mí eso fue pues, de verdad que no, no pude más eh, con, 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 el, con el momento, ¿verdad? Dimos el máximo hasta el final, pero pues no se pudo lograr el objetivo y ese juego terminó 4-1. metió un gol molesta, yo creo que no, no fue ni siquiera medido, fue un gol molesta, como que mira, métete de verdad, si, si no se metía, no, no, como que no era algo que me iba a importar mucho un tiro libre. Y por lo menos fue ahí pude sacar un poco de, de la molestia, ¿verdad?, del de, de partido. Pero yo creo que fue un juego que se luchó mucho en el inicio, sin embargo, pues yo creo que en ese entonces jugadoras también de calibre y muy buenas en, en la UPR supieron, supieron darle vuelta al asunto y no nos no, supieron derrotar, así que un juegazo, pero sin duda alguna un campeonato que, que todavía lo no recuerdo y, y el que me lo llevó de verdad que en el corazón por el equipo que, que hicimos.
1: Me, me imagino que este tipo de pregunta no, no acostumbra a, a contestarla o no recuerda hace mucho tiempo que tal, hagan, pero ¿es afín el jugo en que eventualmente te cambiaras de, de universidad o no te ganas? Claro.
2: Eh, esto nunca lo había dicho, tampoco. Y la, las nenas allí de la Caribbean saben y las que me conocen que vean esto, que las quiero y las amo y las adoro. Pero ese día yo salí destrozada y de quien me conoce no sabe lo que significa el fútbol para mí. Así que recogiendo la medalla precisamente eh, me acerqué a Francisco y le dije que adiós a Francisco, se a, a, olvidó su nombre. El, el que era en ese entonces el director atlético de, de la Caribe. Le dije que, que lo siento, que no, no podía no podía seguir.
1: ¿Se lo dijiste ese mismo día, ¿sí? En ese momento. <risa> en ese momento.
2: Le dije pues me fueron a felicitar y que sí, muy bien, tra bien trabajado. Y tú sabes que cuando un futbolista, que o sea, sabe que no era como tenía que ir, y te dice entonces así, que pues ya yo estaba hasta el tope, y entonces dije: Mira, o sea, di el máximo, pero no fue suficiente y eso no puede pasar. Eso no puede pasar, que todo, o sea, tenemos que hacer todo dando el máximo. Entonces yo. Pues, decidí que pues, quizás no era donde yo tenía que estar, porque cuando uno siente que puede hacer algo y algo no te permite hacerlo yo creo que eso me dijo suficiente y en ese momento creo que me
1: bien. y Miguel claramente Karina no no se equivoca se va, se va a la Inter y, y logra eso que, que no había conseguido con Karina no sabes como, cuánto disfruté revive ese momento
2: bueno, ahora que lo dices y esto lo no estoy estudiando en psicología esto de, de devolver los momentos es bien es bien bueno es bien positivo para el ser humano
1: así que de verdad
2: que gracias por eso eh, esa final fue inexplicable yo creo que si en la Caribbean se hizo un equipazo yo creo que eso fue lo que me llevé de allí, porque yo quería un equipazo en la Inter y, y eso fue lo que sucedió ¿verdad? Porque cuando a mí uno hace más cerca luego de, de esta final de, de la Caribbean eh, obviamente tengo que estar un año de, de castigo, donde tiene que, que pasar la, la penalidad y luego entonces participar. Pues ya con que uno puede ser que se me hubiese acercado, ya yo como que lo había visto, lo conocía eh, de la manera en que se acercó y, y me dio la oportunidad, yo creo que tuvo mucho que ver, porque me dijo como que yo te reconozco, ven conmigo. Y yo dije, mira, te ¿Qué, qué cosas hay de estudio, porque estoy estudiando esto, pero fíjate, tampoco es lo que quiero estudiar, así que déjame ver qué otras opciones hay, así que fue un cambio drástico, cambié de, de, de concentración y cambié de universidad, y entonces decidí empezar con, con la INFE, en donde el primer año de, de castigo eh, lo recuerdo también en Ponce, que fue la final contra eh, Calle, si no me equivoco, calle, donde nos llevamos el bronce nosotras estábamos jugando por el tercer lugar y, y en ese entonces el equipo desde de ahí ya yo lo sentía ya yo me sentía parte del equipo porque ya yo entrenaba con ella, ya yo estaba involucrada, claramente no iba a esperar ese año estando separada del equipo así que le saqué el, el mayor provecho y entonces eh, en ese entonces la capitana Raiza López eh, luego no estaba tanto en nuestras manos eh, estábamos un poco eh, eh, molestas eh, no nos estaban saliendo las cosas y en ese, en ese día al entrar al medio campo adiós al medio campo, al medio tiempo que entramos en el, en el camerino eh, como que todo cambió las jugadoras estaban desanimadas yo les di ánimo Raiza también de su parte pura estaba que no, no le podíamos hablar así que quien, quien conoce a Ura sabe que en ese entonces nadie le podía hablar, y, y salieron y dieron un partidazo, y entonces eso a mí de verdad, que, que me, me, me elevó, me elevó el corazón a, a lo que quería hacer, que ya lo quería, pero ya no es quererlo por mí, porque no era, no era yo, era el equipo lo que siempre quería, como que en ese momento lo querían, el equipo, yo quería que el equipo pero lo ganara. y en ese entonces pues me identifiqué con el equipo, y... E inclusive cuando terminamos ese juego, que, que fue asombroso porque dimos una remontada, eh, yo creo que el juego iba, no me acuerdo bien, pero era como 2-0 y nosotros remontamos al empate y después, eh, después que nos despuntamos, eh, fue un juego tremendo que cuando se acabó me, me nombraron capitana del equipo y yo todavía no había pisado o sea algo oficial todavía con el equipo, así que para mí eso fue bien fuerte, porque entonces me estaban diciendo mira, queremos que sea, que sea nuestra líder y, uh -huh. y yo pues obviamente con mucho orgullo y con Ura de, de la mano y con Dios, en todo momento pues decí, decidí tomar las cosas, las riendas de tu inicio con Ura y así lo hicimos fue tremendo, trabajamos todos los detalles posibles, la comunicación el equipo estaba como nunca y no, no, nos paseamos como quien dice, entre comillas verdad tampoco desprecia al otro equipo eh, la, la final y nos la disfrutamos un montón y yo de verdad que con a mi equipo eso es lo único que yo necesitaba yo cuando yo tengo mi equipo y mi equipo trabaja y yo trabajo yo las cosas eh, se da. así que me lo disfruté un montón me di un montón de goles y no podía ni creerlo y miraba a mi familia mi familia volviendo a que en las gradas y todo vestido de amarillo fue de verdad que un momento bien bien especial porque la gente estaba dándole como que las herramientas verdad y empezando a confiar en el femenino por lo que era URA y por lo que es URA en la institución y dimos el palo que dimos el palo eh, histórico que, que yo pues, verdad nunca se había logrado así que eso me lo llevo para toda la vida
0: Pues Karina debutas con el Cúcuta de Colombia en la Liga Profesional la Femenina de Colombia eh, meditaste en el mismo equipo que Serimar Padrón eh, ¿Cómo fue ese proceso para ti de convertirte en profesional en una, una liga como Colombia, un país ajeno a ti? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Pues mira, la verdad es que fue, fue sencilla para mí en cuestión a, a adaptación, porque estuve con, con unos seres humanos increíbles, ¿no? Donde estuve quedándome. Eh, que Selimar también estuviese allí, porque ella fue la que hizo el paso primero, ¿no? Ella plantó bandera y entonces ya cuando yo llegué, que fue de refuerzo, eh, pues ya las jugadoras pues, después pues me conocieron y ya ella también tenía la dinámica con el equipo, me, después me dio un poco de más detalle en el punto futbolístico, obviamente, yo me senté a preguntarle cómo, cómo estaba el equipo y pude, pude quizás descifrar algunas cosas que, que normalmente tú llegas a un equipo y tú no puedes. Eh, así de como que de antemano decir como que coger toda la información de una es algo que uno va quizás poco a poco pues yo pude tener la información y, y con la información entonces actuar un poco más rápido acoplarme lo, lo antes posible y, y fue una experiencia muy buena, fue muy linda eh, de verdad que, que una liga nueva en el país eh, que estaban tratando de impulsar el, el fútbol femenino como estamos mucho, muchos países eh, me gustó mucho la organización de la liga se hicieron juegos eh, ida y vuelta, se fue a, a, diferentes, a diferentes ciudades, allí se viaje en avión para ir a, a otros lugares, fui, tuve la oportunidad de ir a Neiva, estuve donde yo estaba era en Bogotá, fui, fui al Cúcuta también, que, que Cúcuta era nuestro equipo, pero no jugaba en Cúcuta, jugábamos en Bogotá, así que teníamos que viajar allá, para, para partidos también, y fue una experiencia en la, muy buena, en la liga estaba... Creciendo, había un buen nivel, no era el mejor nivel, ¿verdad? Estábamos obviamente empezando y había muchos equipos que no tenían tantos fichajes, otros sí. Eh, Santa Fe fue uno de los equipos que, que de primera mano eh, fue fuerte en los fichajes y de verdad que, que una experiencia muy buena, gratificante, una cultura totalmente diferente, retos, eh, ¿verdad? Porque aparte de que es otro país, otra cultura pues son cosas que, que uno no está acostumbrado a viajar quizás en, en autobuses y la mayoría de la movilidad allí es en autobús, hay que conocer los números y son como unos cuantos que hay que coger para llegar a los entrenamientos, era era un reto llegar a la ubicación de donde, nos, de donde teníamos que entrenar, ¿verdad? porque no teníamos un carro ni, ni íbamos que alguien nos llevaba, sino que había que coger el transporte público, que era bastante complicado y se le a Dios ya conocía todo eso, porque si no yo hubiese llegado allí a perderme quizás en los primeros yo diría un mes por lo menos hubiese tomado acoplarme a, a todo lo que ella ella se había acoplado. entonces se me hizo mucho más llevadero y una experiencia de verdad muy buena y, y fuimos los cruces o sea llegamos como equipo también dimos un, un impacto muy bueno
1: yo y Miguel eh algo bien curioso, porque antes de que Karina estuviese en Colombia como profesional, que recuerdo perfectamente escribir y todo eso, no mucha gente sabe que ella tiene una medalla centroamericana. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Porque no es una centroamericana. Sí.
2: La verdad es que yo creo que es mi, era mi medalla más valiosa. Ahora es mi segunda medalla más valiosa de, de todo lo que he logrado en mi, en mi carrera. Eh, Luego de ella, para hablar de la live, ¿verdad? Pero eh, la, lo que es la, la medalla internacional representando a nuestro país con, con lo que fue el equipo del de, de albergue olímpico en ese entonces, con Richie Romano, es una experiencia tremenda. Fuimos a, a México, estábamos allí en Puebla, jugamos contra México eh, y no recuerdo de verdad qué otro equipo era, pero le ganamos a México, que era el Home. Y fue ese el que no, nos dio el... el el pase a la medalla de, de plata. Eh, un momento para nosotras increíble porque somos una familia, lo que fuimos para allá, eh, fue un reto porque nos quedamos en una base militar, eh, de la que fue bien diferente. Eh, y nosotros nos quedamos como institución, ¿verdad? Allí, todo Puerto Rico, estaba como que toda la, 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 la equipo de voleibol, lo, lo que era el mismo, estábamos todos juntos. y... Y era, era diferente, era totalmente diferente, estábamos en una base militar, militar lo que nos atendían eran militares, salíamos en transportes que como que se ubicaban en un sitio un montón de guaguas y de allí entonces todos los equipos iban a sus diferentes disciplinas. Estamos en un lugar que es bien alto, así que nosotros tuvimos que acoplarnos al clima, a, a la altura, que nos costó mucho, entonces tomar aire. Richi nos estuvo preparando mucho en, en Puerto Rico de diferentes estrategias ya hoy día existen cosas para respirar y de todo por momento no, nosotros no, no lo teníamos Richi nos inventó una manera de poder eh, aguantar un poco más el aire para, para construir un poco más de esos componentes la
1: Interesante, quería que, que recordáramos eso antes de, de la de Colombia Ya hablamos Colombia, volvemos a Colombia ¿Qué tan importante para ti fue ese paso de Colombia para luego, entonces, lo que vino?
2: Pues yo creo que, que el, el ir a, a Colombia me ayudó mucho a mí como, como jugadora y como profesional. Yo creo que encontrarse en el exterior jugando con un equipo que, que, que ni no, siquiera ir a tal equipo. O sea, era un equipo que, que que como, como si dio la oportunidad fue, fue lo que realmente me hizo a mí ver, que, que esto también era otro, otro tipo de, de visión, que ya era momento de, de darle a mi carrera, que era un momento de, de empezar a, a dar pasos un poco más firmes, y empezar a construir eh, cosas diferentes en lo que era el fútbol, que ya no era para mí obviamente un, un deporte de solamente medallas y trofeos, sino que ya era un deporte de que estoy viviendo del deporte y que obviamente tenía que dar mi mejor representación en todos lados porque de eso surgiría lo próximo y ah. sabía que, que si no aprovechaba las oportunidades pues posiblemente eh, pasaría factura así que desde un entonces estuve consciente y, y entonces empezaron obviamente a, a subir diferentes opciones, diferentes oportunidades de las que pues también fui a... A escoger la, la que hoy me doy cuenta de que sí fue la correcta.
0: Claro. Y, y que menciona lo próximo: lo próximo es que Karina Socarras Villalonda se convirtió en la primera jugadora en victoria de Puerto Rico en debutar en la segunda división del fútbol femenino español. Firmó con el Málaga Fútbol Club y debutó un domingo con 23 añitos ante Granada Club de Fútbol. Karina, ¿cómo este fue juego. esa experiencia para ti en la Liga Española? ¿Y cuál era tu expectativa tuya y de la Liga?
2: Pues mira, déjame empezar por, porque dijiste eso de, de mi debut. Ahora que lo mencionas, me recuerdo y como si estuviese allí. La verdad es que ese juego fue brutal en cuestión a lo que, lo que logramos y, y lo fuerte que era porque era nuestro rival directo estaba ascenso. Y fue prácticamente... O sea, hello, Karina, de debutas en, en nuestro partido más importante. Y no como delantera, sino como la de banda izquierda. O sea, yo jugué ese partido como una corredora izquierda, lo que yo nunca en mi vida había hecho. Y lo que hice con, con, mucho, con mucho orgullo, con mucha dedicación y trabajo, porque la realidad es que a mí mi entrenador, eh, Antonio Contreras, ¿verdad? Me enseñó... Eh, en ese entonces mucho de, de lo que era táctica en ese, en ese equipo y lo que hacen en España, porque los, yo, yo venía de, de un fútbol que era más de garras, corazón y más idea propia. Y claro. me, me encuentro en un, en un fútbol totalmente táctico, totalmente planificado, eh, con un entrenador del calibre de, de Antonio Contreras que le dicen eh, la máquina humana, así que, eh, o sea, el táctico humano. Como, como podrás imaginar lo que, lo que significa, ¿no? era una máquina en cuestión a lo táctico, nos preparaba en cada detalle, en cada balón, en cada situación de juego, y para mí eso fue un reto porque yo no, primero que todo en Puerto Rico, tú puedes decir eh, defensa central, puedes decir último hombre, puedes decir tantos nombres a la posición que realmente cuando te dicen una posición per se, tú no sabes de todas las de las maneras en que se dice allá. Entonces, ¿Sí? todo, todo fue, todo nuevo hasta en eso. Era las posiciones todas las tenían con, como, con iniciales, este CT de central, eh, y, y delantero, con D, DL, entonces D todo y derecha, izquierda. Entonces, ya empezaba a ver el fútbol de un planteamiento mucho más mental, mucho más. Eh, táctico, en cuestión a, a estrategia, en cuestión a ¿qué es lo que tenemos que, que hacer con este equipo para poder des, o sea, enfrentar lo que es débil para ellos. Y yo creo que eso para mí fue lo más fuerte: el idioma obviamente estuvo muy bien, la comida fue diferente, estuve conviviendo con, con tremendos seres humanos. El equipo, como le dicen allá, una piña, tremendo equipo, tremendo seres humanos, lo que me encontré desde un inicio me recibió Raquel, que Raquel viene del Atlético de Madrid, eh, yo jugué contra ella cuando fuimos con Richie Romano, unos amistosos allá en España, yo jugué contra ella, eh, Atlético B, contra nosotras en Puerto, o sea, de Puerto Rico jugando en España, Ajá. y mira qué coincidencia que ella fue la que me recibe en Málaga, la persona que, que, que me recogió, que prácticamente desde, desde el aeropuerto me topé con ella, y me dio la bienvenida a lo que fue Mala, así que yo creo que el equipo, las personas, eh, la dedicación que tuvimos desde un inicio, todo fue un reto, todo fue un reto, pero yo eh, supe, ¿verdad? todas las enseñanzas que, que había tenido, sobre todo ser un poco para observar, a educarme, a, a, a ver qué es lo que estaba haciendo, lo que me rodeaba a todas las personas, y cómo yo debía comportarme para entonces poder, eh, verdad, salir bien en la situación Aprovechar al máximo mis oportunidades Porque tampoco era que tenía mucho tiempo En el terreno y, y cada vez que me daban unos minutos Tenía que ser oro para mí Yo pensaba ah. eh, Son cinco pases lo que di en el juego Cuando esos cinco pases Cuántos fueron eh, a mi destino Cuántos fueron buenos, cuántos fueron malos Entonces ya yo me iba Tratando de poner un Un objetivo dentro de en cuestión a mi participación y a lo que yo podría aportarle al equipo, porque ya no era esta Karina que está jugando 90 minutos dentro del terreno y tiene todo el tiempo del mundo para pensar cómo va a ser, qué va a ser y para qué metan goles y, que, y cómo ella va a meter el gol, es que ya, ya todo eso tenía que estar trabajado y se trabajaba de antemano para cuando me tocara el minuto preciso de entrar poder aprovecharlo y, y así, fue, así fue y yo creo que, que me ayudó muchísimo en mi carrera me marcó en cuestión a, a cómo pienso del juego y desde ese entonces pues obviamente todo fue diferente
1: que Miguel eh, tú eres un fanático del deporte en general, te explico que el Málaga es eh, una, una ciudad muy histórica eh, cuando se habla de fútbol sobre el equipo masculino femenino que Karina logra con, con ese grupo eh, ascenderlos a, a primera división femenina, pero todo esto coincide con, con el huracán en Puerto Rico eh, ¿cómo, ¿cómo fueron esos días para ti? Eh, estar lejos de tu familia, no poder comunicarte con tu familia en ese momento todo coincide a que tú estás también en el otro lado del mundo con horas de diferencia pues
2: mira, precisamente eso fue como que lo que gracias al Señor hoy no estoy viviendo, porque quizás hoy eh, me pudiese haber tocado el haber estado en otro país el haber estado jugando en otro sitios y no encontrarme aquí cerca y yo creo que eso a mí me hizo entender que el fútbol sí es mi pasión, es, es todo para mí y no, no creo que tenga que decirlo, pero el pensar en la familia siempre va por, por delante de todo y el, el pensar en mi familia me ha hecho tomar decisiones cada vez más correctas y que realmente ahora mismo tienen un valor diferente para mí, porque ya jugar y luego no, no se trata solamente de jugar y, y ya está, sino que es, es más por lo que le brindo a mi familia y, y lo, obviamente lo que ellos pueden sentir también a través de, de lo que yo hago y a lo que me dedico. Así que decidí, este, obviamente, después de ese entonces devolverme a mi hogar, pero lo que fue estar allí, realmente me encontré con, con unas personas magníficas que supieron eh, darme la mano, que supieron eh, ¿verdad? darme un hombro, estar ahí para mí, abrazarme. Eh, yo me encontraba preparándome literalmente para nuestros partidos eh, más importantes de la temporada. Y al ver todo esto, lo estoy viendo yo porque me estoy enterando de qué está sucediendo en España también, o sea, no, obviamente el huracán va a venir, estoy preparada, sé que, pero nunca pensé que iba a ser al nivel que fue, de que hubiera claro. conexión por semana eh, y no ver nada eh, de mi familia, y yo tuve que informarme mucho por las redes, o sea, por el internet, en las noticias en Málaga, estando en los bares, tomando mucha café, tratando de, 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 qué sé yo, de despejarme o algo, en las noticias de España salía eh, Puerto Rico y para mí era como que wow o sea este es mi país estoy acá y eh, era bien fuerte no podía dormir bien porque pues obviamente el horario yo mi horario lo llevaba yo estaba en Málaga, pero yo no estaba en Málaga, mis horarios literalmente yo los corría como si estuviese en Puerto Rico me acostaba sumamente tarde de madrugada y me despertaba más o menos en el medio día casi tarde para despertar en el horario de mi familia para poder hablar con todo el mundo y, mantener. y, y literalmente hacía mi, mi, mi entrenamiento y todo, como si estuviese en Puerto Rico pero estaba allá, así que el no tenerlo y el desvelarme entonces, porque era desvelarme ya no era, me estoy comunicando con ellos era más como que estoy tratando de de, de conectar de, de, de estar allá y acá a la vez pero la realidad es que me encontré con gente que me apoyó mucho gracias a Dios, eh, mi familia se pudo conectar se contactaron conmigo obviamente no pude hablar mucho con ellos pero sí me dijeron que estaban bien, que todo estaba bien y poco a poco la situación se fue aflojando, pero obviamente en ese entonces pues a mí me hubiese encantado estar ahí para ayudar a todo el mundo y, y dar mis manos y dar mis piernas y, y como atleta obviamente pues darle quizás fuerza a, otra, a alguna persona que, que lo hubiese necesitado
0: y me resulta curioso porque Karina está en la oportunidad de su carrera, o sea, está logrando historia llegando a la Liga Española y ocurre esto del Huracán María o sea, ella está dando doble turno porque tiene que cumplir como profesional a la vez que está pendiente a cómo está su familia en Puerto Rico y yo creo que es algo que dentro de todo tengo que admirar porque ser profesional eh, conlleva mucho sacrificio y yo creo que en el 2017 no había sacrificio más grande que estar incomunicado con tu familia a la vez rendir a un alto nivel que fue lo que ella hizo como mencionaste, lograron el ascenso a esa primera división así que yo creo que es digno de un aplauso lo que, lo que logró Karina eh, Karina te pregunto eh, los que han seguido tu carrera han notado que hablas mucho del legado que están dejando para futuras generaciones en el momento en el cual firmas en España y, y logras todo lo que, lo que hiciste, ¿tenías presente cuán grande era lo que estaba ocurriendo? ¿O es algo que ahora que reflexionas es como que fue grande ese paso?
2: No, mira, de verdad que esta esa ocasión no, no había que, que pensar mucho. Yo nada más con estar ahí día a día y cada día despertar, hacerme mi desayuno y saber dónde estoy y vivir el presente. Eh, yo creo que, que a mí me, me mantuvo todo el tiempo con los pies en la tierra y me hacía dar más de lo que quizás yo pensaba que podía dar y, y saber que todo lo que yo hiciese tenía una repercusión bien fuerte en mi país. Para mí para mí era mi motivación constante porque el poder lograr lo que logramos era, era para mí gratificante, obviamente, en el final y, y fue una cosa explosiva en cuestión a lo que hice por mi país y, y el estar allí, el que quedara plasmado eh, en la misma o sea nos recibió toda la ciudad, toda la ciudad salió a vernos como cuando el Madrid gana y pasa por todo Madrid, pues, fue una experiencia inolvidable y el saber que, que, que quedara plasmada mi foto, mi, mi firma, esas camisas, eh, yo nada más que pensaba en mi familia, en mi país, y una de las cosas más gratificantes que yo creo que no, que no se sabe mucho, pero eh, en ese entonces cuando obviamente todo pasó y todo la descomunicación y todo esto ocurrió eh, en el periódico, un gran amigo se encargó de dar la noticia y muchos de, de mis familiares eh, pudieron ver esa gran noticia que les dio de felicidad en momentos tan feos y tan horribles que estábamos pasando. Así que lo agradezco un montón. Y, y esa es una de, la, de las noticias que guardo para mí, ¿verdad? Porque marcaron un momento sumamente especial en las manos de todos los puertorriqueños que luego me dijeron es que con todo lo que estaba sucediendo al ver tu noticia yo vi esperanza, yo vi que, que estábamos todavía ahí vivos en, en ese sueño. Y para mí eso fue... Inexplicable, ¿no? Porque o sea, mi país está pasando por un momento bien difícil, ya no solamente es el fútbol, es que estoy dando el aliento a otras personas que, que me siguen, porque me conocen, que, que quizá no es tanto por el deporte en pensé, sino que saben quién soy. Y haber estado ahí para ellos de otra manera pues, fue bien importante. Y sin duda alguna tomó, tomó mucho peso en, en lo que son mi, mis decisiones hoy día. Y, y van, va a ser mi legado porque pude haber hecho cosas diferentes y decidí volver decidí volver porque no me llenaba del todo conseguir tantas cosas solas a como me, me llenaría el conseguir cosas con, con mi isla con mi gente y por eso pues tomé algunas decisiones después y yo creo que se ha visto en cuestión a, a clubes como Puerto Rico sola a lo que está quizás haciendo otros clubes ya también en la isla a lo que Bayamón está valorando como profesionalismo en terreno y, y muchas cosas que, que han cambiado, que obviamente no soy yo, pero, pero me, gusta y, y me gusta y le doy gracias a Dios el poder haber estado allí para ver la diferencia.
1: En realidad que fue, eh, hacía falta ese tipo de noticias porque en el deporte lo que se estaba cubriendo en Puerto Rico en ese momento era las destrucciones de las instalaciones deportivas dónde va a entrar en quién, dónde, qué liga se va a suspender cuándo va a el CNC. tú tienes una persona eh, mujer, porque eso también era bien significativo, que estaba haciendo historia en un deporte no tradicional en Puerto Rico cuando a lo largo de la historia de Puerto Rico, siempre el deporte femenino ha tenido muchas trabas en todo, entonces tú tienes esta figura que triunfa allá y la realidad es que fue excepcional y, y ahora que dices eso también, yo soy una persona que me identifico mucho contigo cuando dices que ahí estás tocando el cielo, pero no te sentías llena de cierta forma y por eso decides regresar. Muchas veces tú estás en un lugar, eh, el lugar de tus sueños, pero a la larga tú tienes otras metas personales que, que te llevan de vuelta a tus orígenes
2: verdad que me sueño. Y sobre todo la playa
1: y, y, y sobre todo toda... eso de todo eso. Correr por el
2: morro
0: y todo eso. Sí. Karina, hablas de todo lo que te presenta Puerto Rico y, y todo lo que has hecho, debutaste en la selección a los 13 y ha sido parte de, de muchas gestas históricas para la selección nacional. Eh, antes de yo entrar a eso, te quiero preguntar ¿Recuerdas cuál fue tu primer gol internacional?
2: mi primer gol mi primer gol internacional fue creo que fue, obviamente fue el, bueno, no obvio, pero sí fue la sub-20 no fue la 17, fue la sub-20 y entiendo que el primer gol fue en Cuba si no me equivoco me pusiste a pensar, te voy a corroborar Voy a corroborar Pero fue esos momentos en que éramos de la vente Ya entre un montón de jugadoras que, que ahora mismo no están La única que me puedo acordar así que todavía pertenece a Laura Y le, le, le ganamos a Bueno, no le ganamos Empatamos con Cuba Y ganamos contra República Es un momento muy bueno La verdad que Pero ahí se está la olla Porque
0: terminaste Terminaste convirtiéndote en la máxima anotadora en la historia de la selección. Y habiendo dicho esto, eh, en el 2016 lograron como equipo una gran gesta en clasificar al preolímpico de la CONCACA, que reunía a los mejores equipos de, de la región, entre los Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Guatemala, Trinidad y Tobago, Guyana y Puerto Rico. Eh, estuvieron en el grupo A Que estaba compuesto por Estados Unidos Costa Rica, México Y Puerto Rico ¿Cuán El grupo de es? la muerte sí. no, no hay deporte que Puerto Rico no le toque El grupo de la muerte Siempre Puerto Rico oh, le toca ese true. grupo Pero eso era,
1: eso era un grupo que, que Costa Rica estaba en el grupo no? Que, que bueno. también fue Que también clasificó O sea, era Era, un grupo, era el grupo de la muerte y con el detalle de que estaba el mejor equipo del mundo.
0: ¿No? Eh, o sea, ¿cuán importante fue ese momento donde llegan a un escenario? Hay cosas que ustedes encuentra... ni
2: tienen
0: idea. Sí, sí. Nada, de estar en un escenario así grande con los mejores equipos de la región, ¿cuán importante fue para ti en lo personal y para el fútbol puertorriqueño? Pues la verdad es
2: que el haber clasificado ya para nosotros había sido otra cosa, o sea, llevábamos muchos años tratando y tratando y tratando de, de dar ese gran impacto donde el fútbol como que lo vieran con otros ojos y realmente se piensen que, que nosotros llevamos mucho tiempo porque las que las que hemos estado ha sido siempre como un grupo, ¿verdad? que, que sigue creciendo, obviamente hay una gente también en bandas, pero todavía quedamos eran las veteranas que, que hemos soñado de llegar a, a lugares como eso. y haber llegado para nosotras fue ya habíamos ganado todo, entonces el encontrarnos en un grupo como ese lo vimos, yo creo que reconocimos o sea, en el instante que no era vamos a perder, o sea, fue wow, si vamos a tener esta experiencia que sabemos que no estamos preparadas pero, o sea, sabíamos que no estábamos preparadas para ganar y tener el pase a la olimpiada como tal, nos encontramos con jugadoras que teníamos el tremendo orgullo y el placer de poder enfrentarnos contra ella, y nosotros lo vimos con otros ojos, dijimos, mira, vamos a dar nuestro máximo, vamos a hacer nuestro trabajo, obviamente, y vamos a tratar de, de hacer algo que nadie espere, pero disfrútense, vamos a disfrutarnos, porque donde estamos, yo creo que no podemos vamos a parar aquí así de siempre nuevamente, y así fue lo que lo hicimos, de verdad que es un equipo muy bueno, eh, trabajamos, desde Puerto Rico, con unas ganas inmensas de comernos el mundo, yo creo que se vio porque en el final eh, los juegos fueron buenísimos. Eh, sí que nos ganaron, eh, se pueden ver que hayan sido por pues, muchos goles, algunos de ellos, obviamente el de Estados Unidos también, uh -huh. pero precisamente Estados Unidos, eh, alentadores de juego, nos felicitaron por nuestro coraje, por nuestra disciplina, por nuestro juego limpio, porque no fuimos a, a romper a nadie, ni a lastimar a nadie cuando sabíamos que que quizás no alcanzábamos esa situación de juego, que no alcanzábamos a, a ese balón. Supimos dar el máximo dentro de lo que eran nuestros parámetros y, y respetar el juego sobre todo. Y yo creo que nos llevamos algo más que, que no pensábamos llevarnos y era el reconocer que nosotras tenemos todo para poder estar en, en, ese, en ese escenario y que es un escenario que queremos estar y queremos pertenecer y que no hay manera de que nos permitan Seguimos jugando el deporte sin que nosotros luchemos por llegar a, a donde
1: ya nos Enfocándonos en ese juego de Estados Unidos que obviamente, eh, para el que esté viendo esta entrevista, esta, esta selección femenina clasifica por primera vez en la historia a un preolímpico. Esto no lo ha hecho nadie en Puerto Rico a nivel de fútbol. Se cruzan con Estados Unidos En el mismo grupo Que estaríamos hablando de En ese tiempo lo que sería Una Una, una España, una Alemania O sea, donde están los mejores jugadores del mundo De esa categoría, en esa selección ¿Cómo, ustedes como futbolistas ¿Cómo fue ese día Específicamente el juego? ¿Cómo lo vivieron? Mencionaste que al final eh, Ellas hablaron con ustedes Y, 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 yo, y yo recuerdo también no recuerdo si fue la entrenadora o alguna de las jugadoras que mencionan que en realidad estas son una niña y, y, y da mucho orgullo que, que, que jueguen con nosotros y nos miren con, con, con estos ojos de que somos pues, los ídolos de, de ella ¿cómo, cómo ustedes vivieron ese día? ¿cómo fue que les dijo el entrenador mm -hmm. ese día? y en el campo ¿cómo fue eh, la interacción? porque también estas son las mejores horas del mundo, pero ¿cómo están en un campo con ella y qué tan rápidas son? ¿Cómo son los pasos? ¿Cómo es la precisión, Todas esas cosas que, que uno como fanático no ve.
2: Pues mira, desde que nosotras íbamos a enfrentarnos a ella, nos mentalizamos en que, y lo dije en entrevistas y, y lo dije en el equipo y todas estábamos en la misma página, o sea, son humanas, son mujeres, tienen... Lo mismo que nosotras, dos brazos, dos piernas, o sea, ellas no son más que nosotras, nosotros, nosotras no somos más que ellas. Vamos a jugar un juego limpio, vamos a dar el máximo y vamos a pensar que nos estamos enfrentando a un equipo, pues normal, a un equipo, pues cualquiera, porque a todos los íbamos a enfrentar con el mismo entusiasmo. Pero pues, fíjense de que el saber quiénes son, ustedes tienen que dar más todavía, porque entonces no solamente están demostrando su juego a ellas, y a quienes estén viendo, sino que están defendiendo también tu, tu bandera a un equipo que, que prácticamente está ahí al lado nuestro y que, que nos reconozcan, porque nosotros somos ciudadanos americanos, nosotros pertenecemos a Estados Unidos, ya hay mucha conexión que, que yo sé que ellas pudieron sentir en ese entonces, porque nosotras tenemos cualidades que para mí nosotras tenemos cualidades que son de guerreras, de, 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 de querer dar el máximo, de cosas que, que no lo hay en todos sitios. Y, y el que nos lo reconocieran para nosotros fue magnífico. Al entrar al terreno, nosotras nos mentalizamos en, en simplemente dar nuestro juego, enfocarnos en lo que nos habían pedido, tratar de aguantar lo mayor posible, que era nuestra, nuestro, verdad, nuestro juego, nos íbamos a aguantar. Pero sobre todo nos estábamos motivando y comunicándonos constantemente, porque sabíamos que ellas estaban unos pasos adelante de nosotras en decisiones en comunicación o sea estaban estaban otro paso se podía apreciar claramente sin embargo nosotras fuimos como que demostrándonos unas a otras nosotras mismas que, que mira, boom, choqueé a Carlitos y se cayó al piso, se quejó con la, con la con el árbitro, entonces yo miraba a Laura y Laura me miraba y yo como que mira, o sea, se cae ¿me entiendes? Vamos, y entonces como que nos íbamos motivando una a otra y seguíamos ahí vale. en la lucha, limpio pero fuerte, obviamente, nosotros nunca íbamos a, a dejar que entraran por ahí como si se fuese, es verdad, sin, sin ningún tipo de, de trabajo. Pero se notaba claramente, esas muchachas estaban disfrutando todo, ellas estaban comunicándose, o tenían tiempo para darse sonrisas y, y una charladita, una, una palabrita a la otra. Yo que estaba con la defensa, yo veía como una de ellas le decía, o sea, constantemente me tenían marcada. Yo no hacía, no, o sea, no es que no hacían nada, es que no les hacía nada, yo no les creaba peligro a ellas, porque la situación siempre estuvo abajo y yo tra trataba de buscar cómo sacar el juego dándole aire a mi jugadoras, corriendo la distancia para poder ¿verdad? dejar que el equipo se extendiera, entonces volvieran a acoplarse. Y, y, era, o sea, esas mujeres no me dieron break. Ellas se hablaban, mira Michael, tú estuviste aquí pan pan, y no, estaban entre tres y la cuestión es que ellas no perdían sus posiciones en ningún momento, siempre llevaron su, su ritmo, no les importó que, que nos habían metido cinco goles, seguían, seguían para adentro, siempre para adentro, seguían trabajando, seguían con la comunicación y la dinámica. Y eso a nosotros nos no encantó porque estábamos viendo un equipo que o sea con todo el respeto del mundo nos aplastó, pero, pero con un respeto y una tenis, o sea, Como se debería ver un, un fútbol no, no fue... Este equipo es fácil, vamos a pasarlo por encima y, y ya está.
1: Qué bueno que dice eso porque muchas veces las criticaban acá en Estados Unidos a, a esa selección por la forma en que celebraban después de, de esos resultados casi siempre agultados porque casi siempre... Eh, y, y ellas decían que es que eh, Por el respeto al rival Ellas tienen que jugar al máximo nivel Hasta el último minuto y, y mira, así tú como rival de ellas Lo, lo reconoces y, y en algunas, algunas específicas Te sorprendió Su, su, o su talento O su forma de, de comportarse con ustedes Hablando
2: Carly de verdad que Tremendo ser humano, capitana Pero para toda la vida, de verdad que es una jugadora que, que se nota que se nota su veteranía su, su experiencia, su persona no era esta, esta calidad que quizás todo el mundo pensaría de, de que la y ya te dice, y ya está, no es una persona que interactúa que, que, que valora a la persona en el momento, en el presente, le presta atención, o sea que eso son cosas importantes de personas que, que tienen ya pues unos logros ¿no? unos uno, ¿verdad? una figura y una imagen que, que quizás uno piensa, pues mira, es tan importante que quizás yo no soy tan importante. Y, y no, no fue así, de verdad que todas demostraron humildad, demostraron eh, mucho compañerismo entre ellas, con nosotras mismas, después se quedaron, conversaron con nosotras en el terreno, se sacaron fotos, intercambiamos camisas. Eh, fue, fue una experiencia de verdad, sumamente diferente. Yo creo que para ellas también, porque ellas no habían tenido esa interacción con un equipo hasta que pues, eh, tuvieron ese enfrentamiento con nosotras y de verdad que nos pidieron que, que no fuese la última vez, sino que siguiéramos apareciendo en escenarios como estos internacionales.
0: Haciendo hincapié, estamos mencionando de grandes logros que han logrado vaya la redundancia eh, Garina con la selección y Puerto Rico. Lograron esa, esa clasificación ese pro olímpico, dos años después en el 2018 ocurre un emplazamiento contra la Federación Puertorriqueña de Fútbol y al presidente en aquel entonces, Eric Labrador. Eh, básicamente no había un plan, en esos dos años no hubo un plan donde las jugadoras se sintieran eh, valoradas ni tampoco un, un, un cuerpo de trabajo para ellas luego de hacer ese gran logro. Eh, Karina, hablamos de esa experiencia de de ser líder de comunicar un mensaje de un grupo eh, en un emplazamiento contra la federación
2: pues mira eh, nosotros tuvimos después de esa participación sin jugar dos años es mucho tiempo demasiado tiempo para ni siquiera haber tenido un amistoso porque yo puedo entender que han sucedido muchísimas cosas se cancelaron algunas copas este, o clasificación pero la verdad es que las oportunidades las oportunidades existían, las la diferentes estrategias para, para tomar las riendas de, del equipo que, que ya había demostrado que había llegado a un nivel y que ya tú tenías, o sea, está en tu momento de euforia, es cuando tú tienes que darle las herramientas para que entonces eh, sistemáticamente se organice para seguir en ese, en ese nuevo en ese nuevo escenario, porque si ya tú apareciste ahí, ya lo que tú pretendes es por lo menos mantenerte cerca de y, y con ese objetivo. entonces a nosotras no ver eso, no me podría decir de la, eh, o sea lo que nosotras sentimos, porque de verdad que sentimos que no, eh, como que el esfuerzo pues no valió nada, o sea, no valió nada, lo que hicimos fue una cosa que quedó que en la historia y de repente se borró y ya está, pero para mí eso no era como se escribía la historia. Yo pensaba que, que tú escribes la historia y como la internet eh, algo sucede y de ahí entonces lo que te espera es, es para arriba, para arriba, cosas maravillosas, nuevas, diferentes. Eh, más herramientas más y nosotros no recibimos eso lo que recibimos fue totalmente lo contrario yo creo que nos dieron la espalda cuando más necesitábamos de, de nuestra federación y al entonces presentarnos con un amistoso como es Argentina internacional en nuestro país o sea es un juego de calibre que, que surge básicamente a mis 24 años 25 años cuando yo llevo jugando la selección desde los 13 años es nuestro primer amistoso internacional o sea, es nuestro primer amistoso a nivel a nivel individual. cómo es posible que, que tantos años hemos estado sin esto ahora que no nos lo da y tanto es grande para nosotras y que tanto no los vamos a disfrutar y tanto nos hemos preparado para ello aguantate porque nosotros vamos a comunicar lo que no nos pasó nosotros no vamos a dejar esto como que este equipo fue el mejor y de repente nos van a poner ahora al nivel que estábamos como si, si ya la, la mitad de las jugadoras que, estuviesen, que estuvieron en ese centro ya no estaban la mitad de ellas ya se habían retirado estaban cansadas de lo mismo no querían seguir en la misma lucha con la federación constantemente porque es un sub y un sub y un sub y baja, un sub y baja, un sub y baja. Entonces, pues, muchas tuvieron que tomar decisiones en su vida. Perdimos un grupo muy valioso, pero sin duda alguna nos quedamos muchas luchando por ellos y, y yo creo que, que fue eso lo que, lo que nos hizo explotar, el ver que nos empezaron a dar cosas tan tarde, cuando el momento había pasado. Y, y todavía está ahora que seguimos pidiendo continuidad. Yo te podría decir cuándo fue la última vez que que practiqué con mi equipo o jugamos, fue la última competencia que tuvimos aquí de clasificatoria contra Haití, eh, ¿verdad? Y, y los demás equipos que, que estuvieron participando. ¿Por, ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no seguir? Lo seguiré preguntando. Ellos tendrán cada cual, todas la, la, las instituciones y todos los grupos federativos tienen sus porques. Siempre va a haber un porqué, pero pues siempre seguimos en la lucha de que, de que no existan.
1: Para para ubicar a, al espectador, eh, estas muchachas llegan a, a una cita histórica como fue Preolímpico y más bien sirvió para la federación como para un acto simbólico de mira qué bien estamos haciendo las cosas que este equipo, que son ellas las que se estaban fajando en el terreno del juego por sus propios méritos llegaron allí y una vez pasó eso volvió otra vez la realidad de cero continuidad de problemas también con dietas, con todo eh, y, y cómo estas muchachas no tenían una estructura de entrenamiento ya definida con, con, con amistosos internacionales tal fecha tal fecha tal fecha y, y fueron unas valientes porque se ha visto pocas veces en el deporte de Puerto Rico cómo todas ellas se unieron con un objetivo que esta protesta salió de Puerto Rico y todo. O sea, fue algo internacional, las mismas jugadoras de Estados Unidos las apoyaron y, y todavía siguen con esta lucha. La federación ya cambió de mando, ahora tiene otro mando. Mencionas que, que la continuidad sigue más o menos igual. Y una pena, porque el, el fútbol en Puerto Rico, si, si hay una rama que, que tiene las herramientas para, para estar compitiendo en, en el alto nivel, entiéndase preolímpico o, o algún otro torneo a nivel eh, centroamericano, panamericano, es el equipo femenino de Puerto Rico de fútbol. Y cuando no hay continuidad y te dice, oh, vamos a entrenar, una semana antes para que entonces vamos a enfrentar a Argentina dos veces, pero vamos a entrenar pues eso, eso está mal y, y, y las muchachas con, con mucha razón y, y de verdad que con mucho coraje, porque no lo tienen muchos atletas a, a uh -huh. ese nivel hablaron y, y recuerdo cuando sacaron la pancarta recuerdo la celebración, eh, en verdad que ojalá, o sea no se cansen nunca de, de, de esta pelea porque también ustedes están peleando por ese legado que van a ir por las chicas después de, de ustedes
2: esa yo creo que es nuestra única motivación eh, porque ya, ya como jugadoras nosotras, nos hemos comprado tantas cosas que como que no podemos pensar en nosotras yo no pienso, cuando yo meto el gol yo no pienso en mí, yo pienso en la niña pequeña que se está dando en el pecho y quiere ser como yo o sea, ya nosotras estamos en un nivel de que, de que nosotras queremos dar lo que queda por, por esas generaciones que están están subiendo y que, y que están amando el deporte tanto como nosotras y que nos tienen ahí como referente así que seguiremos seguiremos la lucha seguiremos seguiremos trabajándolo fuertemente hasta que hasta que se vea la diferencia
0: Karina yeah. te hago una pregunta obviamente se habla mucho del sacrificio de un atleta en Puerto Rico pues muchas atletas son atletas, pero a vez trabajan. ¿Esa es tu situación también?
2: Pues no, yo gracias a Señor puedo, puedo mantenerme con el deporte, de con mis oficiadores. Obviamente ahora mismo nos encontramos en situaciones pues, diferentes, pero yo vivo del fútbol y, y estudio a la par, así que me dedico a ser estudiante y a ser futbolista a
0: 100%. Pero muchas colegas, compañeras tuyas, pues sí han tenido esta disyuntiva de tener que mezclar ambas ramas y pues, para poder estar en un deporte que como has mencionado, no siempre se le ha dado la atención que, que merece eh, cuán difícil de lo que han expresado tus compañeras es el proceso para ellas de poder hacer algo así
2: Sí, porque mira, eh, obviamente gracias al señor y, y a todo el sacrificio, verdad, y a todas las personas que, que se han involucrado en mi proceso pues yo puedo pues hoy valorar más el tiempo en cuestión a, a lo que es el deporte, yo necesito pensar en todo, prepararme en todo porque yo le debo todo al deporte pero hay muchas personas que, que como yo en un en, en inicio ¿verdad? Y, en, y en el transcurso tuvimos que hacer demasiadas cosas a la vez y mantener un nivel y mantener una lucha y mantener unos estudios y mantener un trabajo y o sea, eh, son demasiadas cosas que yo entiendo que no solamente pasan en el fútbol pasan en todos los deportes eh, es importante y los, lo diré mil veces ya sea nivel selección nivel este club o ya sea otro deporte los, los atletas necesitan tener eh, todas las herramientas y necesitan tener todo lo necesario para poder dar el máximo ya nosotros con simplemente tener que enfrentarnos a equipos sumamente Fuertes que están a años luz de nosotros en preparación, en cultura, en, en todo, en todo. Aquí tenemos que aprender desde cero, porque todavía el sol de hoy hay tanto que no conocemos. Hay tanto que las jugadoras que voy a mi lado y muchas que puedan llevar hasta años, yo le digo un concepto que aprendí quizás en Málaga y no lo entiendan, o quizás no lo hayan visto de esa manera, o sea diferente, o, o que todavía no hayan indagado en eso a mí me, me preocupa, porque entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a nuestra, a nuestra cultura del fútbol? ¿Qué estamos haciendo para que sea diferente, para que siga creciendo? Y es que las herramientas van a ser todo. Si una jugadora puede ir con toda la motivación del mundo a entrenar, los resultados se van a ver. Ahora si una jugadora viene y va al terreno del fútbol a entrenar a las 8 de la noche cuando ya por la mañana estudió, entrenó con la universidad, trabajó, hizo no sé qué y luego... O sea, demasiado, demasiado y yo entiendo que entiendo, ¿no? yo pienso que todas las jugadoras y todas las que luchan a mi lado y para mí son, son un ejemplo a seguir porque nos hemos visto todas luchando en contra de la marea y aquí estamos todavía en la lucha y cada día conseguimos un detallito más, pero, pero ahí vamos todavía en el espacio.
1: Karina ¿Te ves algún día siendo sea entrenadora de la selección femenina eh, mayor o liderando la, la federación de fútbol como presidenta? Eh,
2: esa parte negativo, negativa. La parte administrativa de la que no... Nada de interés. Si tú pudieses que en algún momento de mi vida, y uno muy lejano, podría considerarlo. Pero lo que sí tengo claro es que algo algo tendré que dejar en ese en esa parte, algo tendré que hacer, eh, me encantaría que sea en el terreno, por supuesto, donde pueda transmitirlo más todavía, y donde pueda recibir yo el, el, la recompensa, ¿no? esa gratificación que, que solamente se recibe cuando los resultados se van, cuando todo aparece. Lo tendré que hacer y lo haré, y me prepararé, y ahí estaré, pero todavía queda un buen
1: tiempo. Para claro, porque hablas como una entrenadora. Eso más o menos, eh, <risa> como una, un, un capitán también es prácticamente el entrenador en el campo. Exacto. El y todo, el que tiene que hablar cuando hay algo con el árbitro, pero ya te sí. estima. Parte
2: fal, de, de, mi, de mi, ¿verdad? mi proceso, de mi recorrido a, a pues, tener la vida que quizás hoy puedo tener, ha sido eso, ha sido ser entrenadora, ser jugadora, ser estudiante. Yo ya, ya tuve la experiencia de, de ser entrenadora en club, en Bayamón, en la American Militar, inclusive tuve categoría de la y la Junior, eh, me lo disfrutó muchísimo. Esas niñas se sentían bien identificadas conmigo, porque o sea, yo tampoco le llevo tantos años a ellas. Y verlas crecer, tengo jugadoras que estuvieron conmigo de chiquita en la American y, y hoy las veo en la selección y hoy las veo jugando conmigo una de ellas es mi capitana en Bayamón, eh, Sofía Rivera esa niña yo la conocí desde pequeñita y obviamente ha tenido sus diferentes entrenadores y sus diferentes eh, caminos, ¿verdad? Y, y todo, pero yo yo quise transmitirle muchas cosas, quise enseñarle muchas cosas y al sol de hoy veo veo como ella lo, lo absorbió todo y para mí eso es es bello, es bello, pero sin embargo, también es bello poder vivir ahora mismo el fútbol a su máximo en cuestión a lo que quiero yo hacer como jugadora. Y no focarme claro. tanto en la parte de entrenadora ahora mismo, porque ya bastante tengo, como tú dices, dentro del terreno. Ahora mismo no soy capitana de Bayamón. Sin embargo, Sandina son mis hermanas, eh, Alondra Nieves, que es la, la capitana, junto con Sofía Rivera. Son dos niñas que, que las he visto crecer, que han jugado conmigo en y que yo les he tratado de incultar, les he tratado de, de enseñar lo que ya he aprendido y son ellas las que ahora manejan esa posición, así que con todo y eso todavía sigo compartiendo experiencia y hay que estar teniendo a todos los detalles, eso a veces agota mucho.
0: Karina le pregunta, ahora que mencionas eso de, de metas, eh, ¿qué metas tiene Karina como jugadora en el futuro que le gustaría lograr? ha hecho...? muchas cosas por, por ti por Puerto Rico, ¿qué, qué es otra meta que tengas presente y quisieras lograr?
2: Pues, eh, realmente, ahora mismo estoy pensando en, en mis estudios, ¿verdad? Estoy con, con la maestría, estoy tratando de, de darle bien duro porque no sé eh, qué pueda suceder eh, después de la pandemia o meses después o el próximo año. Eh, yo siempre estoy puntita de pie, ¿verdad? Para, para cuando
1: se me den oportunidades
2: o cuando me necesite algún equipo o cuando están dispuestas a lo que a lo que aparezca, o sea nunca voy a sacar esa visión de es internacional sin embargo pues estoy enfocada ahora en Bayamón estoy enfocada en, en lo que pues, estaba haciendo la liga no sé cómo vaya a hacer ahora después de la pandemia no sé si, si la liga continúe lo que entiendo que no entiendo que será un, un proceso diferente van a hacer otra actividad o algo pero me gustaría todavía pues dar un poco más y más ahora que estamos saliendo de esta pandemia, que yo sé que va a ser difícil levantar eh, muchos equipos, jugadoras que quizás estén eh, desanimadas, eh, jugadoras que hayan perdido el amor o que hayan simplemente estado meses sin entrenar, estando en sus casas tiradas, porque no es fácil tener una disciplina tan rígida cuando tú haces el deporte porque lo amas y esto, pero quizás no es tu, tu enfoque a ser profesional, tú quieres ser médico, no quieres ser futbolista. Entonces, pues, eso va a ser el tiempo hasta arriba, yo creo que es mi mayor enfoque ahora mismo es pensar en Puerto Rico, en que salgamos de esta fase para ya comenzar la fase de, de estar en el campo, ver cómo están las chicas, ver cómo estamos todos, cómo está el fútbol en general en la isla. Y poco a poco yo sé que, que la, las cosas estarán apareciendo y que todo caerá en su sitio. Y, y yo por ahora disfrutarme a mi familia al máximo, disfrutarme al equipo, disfrutarme a la chica y, y tratar de, de salir de esto lo antes posible y sobre todo cambiar nuestra mentalidad porque yo creo que esto también nos va a hacer ser profesionales, salir de la pandemia y encontrarnos con quizás una Karina que tiene 27 años. Y lleva tantos años y hasta le duele una rodilla o le duele no sé qué, o ya está empezando a hacer una cosita cómo ella puede estar más disciplinada que yo que tengo 17 años estoy y me puse gordita y quizás se vaya a tocar al en campo. Entonces yo voy a estar ahí con el ejemplo puro de poder decir, tienes que darle, tienes que entrenar, tienes que, mira mami, si yo puedo, tú puedes, no eso va a ser algo que yo sé que se va a dar, va a ser una situación en que muchas chicas van a necesitar apoyo y ahí vamos a
0: estar para, para eso y que sin duda Karina es el vivo ejemplo de lo que es una líder dentro de, de un campo de fútbol y antes de dejarla ahí pues vamos, hablamos de su carrera pero también queremos saber algunos datos de, si de ella como fanática exactamente, así que Karina vamos a hacer un jueguito contigo eh, no te voy a dar ay, mucho tiempo ay. a pensarlo pero eh, todo es fútbol related, así que tengo un minuto aquí con el productor, con el internacional de Orgullo Trujillo y a ti Así que voy, Karina, sogarás tu Mount Rushmore de fútbol masculino y femenino.
2: ¿Model? ¿Cómo fue?
0: Perdóname. El Mount Rushmore. Cuatro jugadores, rama masculina y rama femenina del fútbol. Ok. Eh, femenino,
2: femenino, eh, Sam Kerr, eh, es que hacer los nombres me cuesta, pero la cara la tengo rápido. Eh, la rubia central de, de Estados Unidos, Ertz. Me quedo con Carly obviamente. Y Abi Wamba. Eh, de Masculino, Messi, Ronaldo, ambos juntitos. Eh, luego Ramos y Casemiro. No sé,
1: Karina es como que del Madrid, ¿verdad?
2: Que te escuche, que, que te escuche mi familia se va a poner feliz. Mi familia es toda Madrid, pero sí, si llevo una controversia ahí <ríe> un poco chévere.
0: <ríe> bueno, pues añadirnos a la controversia tu equipo favorito es el Madrid o es otro equipo.
2: <ríe> bueno, ahora mismo es el Madrid. Ahora mismito es el Madrid, en otras ocasiones que en el pasado, algunos momentos quizás puedo ser un poco más del Barça. Pero, pero sí, fue, fue, es una cosa bien rara, pero sí.
1: Rorto. Bueno, <risa> qué bueno, te gusta lo, lo mejor de los dos mundos. Nadie, hay gente que, o sea, yo no entiendo por qué si eres de Madrid tienes que ¿no? ir al ¿verdad? Balsa o no puedes disfrutar del Balsa o viceversa, no, ¿No entiendo. Sí, lo
2: que pasa es que yo, yo, esto es algo que siempre tengo que contar, porque yo soy de natural del Barcelona. Siempre me gusta el Barcelona, eh, sigo a sus jugadores, me encanta Messi, me encanta todo el equipo el equipo empezó a cambiar y qué sé yo bueno, no pasa nada quizás no me enamoraba tanto, pero mi familia siempre ha sido del Madrid pero te digo, mi familia son todos menos yo, son todos menos yo y entonces imagínate tú cómo vivimos esos juegos ellos cuando son los clásicos me comen viva y pues poco a poco mi abuela me ha ido comprando camisas del Madrid he ido por ahí a ver el Estadio Bernabéu con mi hermano pues ya imagínate ya es más la sangre
0: que me lleva por allí conozco a los jugadores me gustan todos así que, ¿no? sí un <risas> ¿estadio favorito que hayas pisado? el Bernabeu, la
2: verdad y sí. me quedo con el de Texas también porque ese es donde jugamos me, me el
0: preolímpico ¿verdad? sí sí de tu experiencia con el Bernabéu y que sabemos que también es tu favorito
1: Espectacular, eh, yo fui a muchos estadios también en España, <risa> pero el Bernabéu tiene algo que... Pues incluso el Camp Nou es más alto y todo el Bernabéu... Es que el Bernabéu es que,
2: está encima del sí. terreno.
1: El, y, y el Bernabéu es, es el único fácil. que... Ah, sí. Exacto, y... Y tiene la curiosidad de que el Bernabéu está en, en la castellana, que es como si hubiese un estadio en, en, en la milla de oro en Rey. ¿Entiendes? De Entonces, de siento, y, y la dinámica cuando tú entras es tú sientes que es bien, es como tantas leyendas, es algo bien distinto, y, y verdad, para mí el Bernabéu sigue siendo... ahora ¿Has
2: ido al
1: Camp Nou? Sí, he ido al Camp Nou, y he ido, lo que iba a decir, que el antiguo estadio del de, de, Atlético de Madrid, el Calderón, para mí esa ha sido la afición más, más brutal que yo he visto porque Bernabéu se ve mucha gente, mucho turista mucha gente también mayor pero la Atlético de Madrid, la afición era una locura y no he ido a no he ido ni al, al Sánchez Pijuán a ver el Sevilla, ni el Betis tampoco el Villamarín, que dicen que también es una de las mejores aficiones pero de las que fui para mí eh, el Calderón, que ahora ya juegan en el, en el Metropolitano, pero cuando fui al Calderón para mí la mejor afición fue aunque mi favorito el Bernabéu, pero la mejor afición para mí fue la del Atlético de Madrid
2: yo también fui el de Sevilla, pero no, no había juegos. No, pasé simplemente a ver y era el no se ve todo y de este tremendo estadio también. Sí, ¿Sale? sí,
0: sí. Como los estadios son. Sí. Brutal. Y en como lo vamos a dejar fuera? el Ahí fue mi primer partido de fútbol, <risa> dichosa de paso, como, como periodista.
1: Que, oye, el él es muy histórico. ¿verdad?
2: Claro, la roja ahí y todo ¿no?
1: Roja, los equipos de béisbol <ríe> Ay, ¿no? Bueno, tú metiste el gol El gol que clasifica el preolímpico fue en el Lugriel, ¿no?
2: No, ese fue en, en Trinidad y Tobago
1: Ah, okay.
2: Fue en Trinidad y Tobago contra Guyana Ese terreno nosotros habíamos perdido Y habíamos llorado impresionantemente en Nuestra primera visita a Trinidad y Tobago y cuando volvimos a Trinito pudimos cambiar la experiencia cuando clasificamos. O sea, que nos quedamos ya con lo bueno y lo otro
0: ya se va. Sí, que hemos notado que Karina, cuando no le sale a la primera, a la segunda le sale. Así que... Y sí, ella tiene
1: el famoso... Tiene el espíritu... Me, me recuerda mucho a Cristiano. Una cristiana de la vida. A ver, ¿cuándo moverse? Pero... Mamba Mentality. Sí que ya,
0: ya clasificaron el 2016 a un preolímpico quién sabe si en el próximo ciclo olímpico Karina está ahí vamos a una olimpiada así que no, nunca sí. cuánto ¿cuántos, ¿cuántos años te ves jugando Karina? ¿cuántos
1: años más?
2: yo daría hasta mis treinta y pico treinta y siete si yo puedo hasta mis treinta y pico o sea literalmente diez años más de lo que ahora mismo tengo feliz yo hasta que mis piernas me lo permitan y obviamente tener el cuidado necesario no, que no voy a quedar cogida por cualquier cosa que quiera sacrificarme más o sea obviamente cuidando mi salud pero hasta que me lo permitan mi cuerpo hormiga de Brasil perdóname que te interrumpa ella Entiendo. tiene ¿cuántos años? hormiga casi 48 sí ¿en serio? 38 28.
1: a lo mejor <risa> llega a los 40 ¿quién sabe? Dios
2: <risa> permita
0: Karina, ¿gol favorito?
2: ¿Gol favorito? Tuyo. Uh -huh. El de los ¿Sí?
0: ¿Juego favorito?
2: Juego favorito.
0: No tiene que ser tuyo, puede ser eh, un juego que nunca se te va a olvidar.
2: Bien, que estábamos hablando de España y Portugal, eso fue una cosa brutal. Inclusive otro, perdón, voy a decir otro, más. el que ah, habíamos el que del Mundial que Brasil eh, perdió contra Alemania 7-1. Claro. Ese, ese partido no se volvía con todo. Es que
1: nadie, nadie, ¿verdad? Está que, bien, sigue sí, Miguel, es que me acuerdo y me... me... No, yo también... Yo recuerdo
0: brutal. haber visto ese partido, yo... Eh, no soy... Y sufrí,
2: por bueno, Brasil sufrí mucho, pero wow
1: claro, oye, era el mundial de Brasil o sea, era el mundial para que Brasil le ganara eh, yo recuerdo ese juego que es que Brasil no era la hora, era o sea, y Cross, eh, pa, creo que fue en el centro campo parecía, se metía, llegaba al área bien fácil y que Dira parecía a Messi y bueno, yo lo vi en España, Una recuerdo y, y los españoles querían que los brasileños perdieran y, y celebraron eso y los alemanes súper frío, ah, ganamos y super Bien diferente a la afición de Sudamérica, alemanas bien friadas como que están acostumbrados a ese gen ganador y ya, gané o okay, que ya, pero...
0: qué cosa, Sí. La cultura. Karina, tres, tres preguntas más y te dejo ir porque nos has dado mucho de tu tiempo y te lo agradezco. Eh, primera cosa que te viene a la mente cuando te digo Puerto Rico Sol...
2: Eh, Mayagüez.
0: ¿Viste? ¿Dónde quedaste campeón? Oh. Karina también, donde pisa gana. Y eso fue
1: brutal.
0: ¿Cuánto un Donde pisa eso, gana.
1: Que... Ese es un buen título para un feature después. Cuando yo regreso a escribir a los periódicos de Puerto Rico y Karina ya esté en su etapa de retirarse, <risa> la jugadora. Y tiene, de donde Karina pisa tiene gana. los
0: compromisos ya: tiene la nota con Kike y tiene la entrevista de retiro con nosotros. Karina, ya sabes. Dios mío, ya
2: tengo de retiro lleno. Que no llegue <risa>
0: Pero falta, falta un montón todavía ¿Quién sabe si nosotros nos retiramos antes que tú? ¿Quién sabe? Y Karina, eh, primero que Cuéntanos de Puerto Rico soy Ya que mencionaste Mayagüez Y, y lo grande que fue
2: Pues Puerto Rico soy de verdad, Que es un proyecto que quiso hacer las cosas diferentes Desde un inicio En cuestión a, a, al fútbol en la isla verdad Valorar a las jugadoras Nuestros primeros contratos profesionales En la isla eh, yo creo que, que la disciplina que se implementó desde un inicio, la seriedad del proyecto, las ganas que le pusimos, eh, para mí fue, fue de verdad que algo sumamente emocionante en cada paso que dábamos. Era muy difícil y sigue siendo difícil, entiendo yo, porque es un club que, que ha, roto, ha roto con el tiempo, ha roto con, con la expectativa. Eh, ha sido un, un proyecto con, para, para la historia, para que se mantenga para que esté allí y para mantener un proyecto tan grande y tan tan potente, ¿no? en cuestión a, a lo que hacen las jugadoras que traen porque traen muchas jugadoras del exterior, muchas americanas eh, les pagan, les pagan a jugadores profesionales de la isla o sea que, que es un equipo que, que hay que, que sostener, que hay que darle una, una estructura sumamente sólida y hay que meter mucha cabeza a mí me emocionó muchísimo pero, pero bueno, el camino pues, me devolvió a mi casa, cerca de mi familia, que entiendo, y como se los dije desde un inicio, para mí la, las decisiones que he tomado todas han sido correctas, y, y de verdad que, que el, el proyecto fue buenísimo, metí mucho goles, me lo disfruté un montón, con las personas que conocí de afuera, eh, con las personas que compartí de acá, Volver a jugar con Laura también, que con Laura no había jugado hace mucho tiempo. Selimar nuevamente cuando vuelvo de Málaga. Eh, jugar con mis compañeras en un proyecto tan, tan motivador y tan, y tan talentoso como lo fue en ese entonces. Para mí fue, fue como el motivo perfecto para, para devolverme a casa.
0: ¿Y lo primero que te viene a la mente cuando hablamos de Bayamón FC?
2: Mi hogar, mi hogar y de verdad que... O sea, al decir hogar es como cuando tú creces en un sitio, ¿verdad? Y quieres ver que florezca, quieres ver que, que cada uno de los integrantes crezca. Literalmente lo que pasa en un hogar, tú ¿verdad? te encuentras con muchas situaciones, te encuentras con, con, con retos, con, con diferentes personalidades, con diferentes motivaciones o emociones. Algunas se van, algunas se quitan, algunas suben, otras... Entonces el, el poder seguir viendo a mis chiquitas, el seguir compartiendo con ellas, el poder jugar hoy día con esas jugadoras que, que en otro entonces la, la que era el entrenador era yo, o quizás eh, estaban en una categoría menor, o, y verlas hoy como se han superado, como han roto con las expectativas, como el mismo club ha, ha seguido creciendo desde la firma con, con David Villa y el propósito que le han pedido el interés y el amor que hay por la comunidad del fútbol en Bayamón y esos niños, de verdad que para mí siempre va a ser mi, mi casa donde, donde cada persona me recibe con un abrazo enorme y que cuando yo estuve en Puerto Rico Sol, hice muchas veces eh, Bayamón y a mí nunca nadie me dio la espalda, nunca nadie me dijo nada, todos me respetaron, todos me valoraron todos se reían conmigo en una que otra cosita, me tiraban una que otra cosita riéndose, pero de verdad que una fanaticada de una familia que, que a donde sea que yo he ido, ahí he estado, para y mi presidente, por supuesto, que, que también fue a, a ese partido que nos hizo ascender allá en Málaga, ese fue nuestro último partido de, de semestre, él estaba por allá, por España, y me dio una visita, así que pude celebrar eh, con una cara conocida en el exterior, que eso también eh, vale mucho para mí, que vayamos estuvo ahí presente, y él se dio la tarea de, de, de como que mira, sigue siendo nuestra, ¿verdad? de, de, de equipo y, y por donde sea que esté te vamos a apoyar.
1: Importante. Importante,
0: Karina, antes de darte pues, eh, consejos o qué le dirías a una jovencita que, que ve tus pasos y dice, pues well, yo quiero ser como Karina Socarras?
2: Pues la verdad es que solamente sería Disfrutar, entender que, que los propósitos son como son y que nosotros no podemos manipular las cosas como pasan. Siempre hay algo que aprender cuando uno pierde, es cuando más se aprende. e Inclusive tenemos que educarnos para entender que cuando uno gana es cuando más uno tiene que aprender, aunque quizás no es cuando uno más aprende. Es cuando uno tiene que pensar porque gané. Y, y valorar el momento y valorar eh, todo lo que, lo que te llevó ahí porque si, si somos desagradecidos, si no, no, no vemos el proceso es bien difícil volver a, a caer en el mismo sitio yo creo que, que es bien importante que mientras vayamos dando nuestros pasos en la carrera en el fútbol, en el deporte que, que amen, verdad y todas esas niñas que, que obviamente siguen el fútbol y, y me siguen a mí que sepan que la humildad es lo, lo más lo, lo más que, que nos va a hacer llegar a, al tope y sobre todo entender que no es un deporte de una persona, que nunca vamos a ser la mejor, nunca vamos a ser la estrella, nunca vamos a ser la, la tal, por más que te llamen la goleadora, te llamen la capitana, la, la leyenda, la, la whatever, Todas esas cosas son maravillosas pero todo se debe a un equipo, o sea, todo se debe a un equipo y siempre ser así, yo creo que es lo más maravilloso de este juego y de este, de este deporte porque yo no soy nadie sin todas mis compañeras y cierro los ojos y me pongo a pensar en más de 100 que, que hoy quizás no están jugando pero que han, han dado todo por el deporte, me han dado a mí las herramientas para yo poder seguir siendo. Eh, esa, ese empuje que, que ellas fueron en un entonces y yo quiero que esas niñas pequeñas que me están viendo sepan que ellas son mi empuje y que ellas sepan que, que ellas son las que a nosotros las veteranas nos siguen dando fuerza nos siguen dando aliento motivación, alegría y que eh, entonces van a ser ellas las que están ahí llevando el liderato de, de lo que es el fútbol femenino y sé que, que ahí podrán representar dignamente y, y llevarán a nuestro país a donde merecen
0: Súper. Karina, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por confiar en nosotros para poder tener esta charla y discutir una gran carrera que le queda mucho. Eh, cuenta con nosotros como aliados para promover el mensaje del deporte femenino, del fútbol. Cuentas con nosotros en, en todo momento y esperamos que se repitan y muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Miguel, y fue un placer tremendo.
0: Y Kike, me alegra haberte tenido de vuelta Me sentí como los tiempos de De aso incompletos Siempre <risa> bueno Tenerte conmigo y ¿Dónde te pueden seguir?
1: Eh, me pueden seguir En Instagram Kike Bartolomé eh, Me pueden seguir en ESPN Deportes También, ahí van a ver bajo mi nombre Que hay muchas notas escritas Y quiero añadir algo de Karina uh -huh. Yo Yo he entrevistado a muchos a mucho Atletas eh, más o menos en los últimos 6, 7 años que lo que llevo de carrera como periodista de todos los países y Karina siempre ha sido una de mis favoritas en la forma en que se expresa o sea bien uh -huh. eh,
0: por eso le pregunté
1: lo de ser en algún futuro líder de una federación, lo que sea, porque me identifico mucho, o sea muchas cosas que dice son cosas que o sea, me encanta como cómo se expresa y, y nada no, Miguel así que gracias por también haberme tenido contigo y haber podido compartir esta entrevista con, con Karina
0: claro, y Karina donde te pueden seguir a ti también para que nuestros fanáticos tengan a la máxima figura del deporte femenino en el fútbol
2: Karina Sotarras en todas la, las redes si buscan un Karina Sotarras pues sale supone que sale bellas. algunos que son diferentes pero si escriben Karina Socarra pues aparece en todas las redes y Pique, gracias a ti también porque llevamos muchos años en esto y has visto pues toda la carrera gracias por, por la oportunidad verdad con Miguel porque se conocían ustedes dos yo creo que es lo más importante eh, verdad es que es el trabajo en equipo en todos lados porque la unión de ustedes dos me trae a mí entonces sí. eso es algo que yo creo que hay que valorar mucho y para mí es un placer enorme poder comunicarme de esta manera poder hablar así siempre lo de esta forma porque yo creo que se necesita, se necesita no solo en el deporte del público femenino, sino se necesita en el mundo, se necesita claro. ser transparente, se necesita comunicar los sentimientos y, y dar tiempo, y yo creo que esto es algo que pues, normalmente no hago, normalmente no tengo tiempo, normalmente no me siento quizás tanto a hablar, y soy más de, de estar en la calle, correr, es de hacer mis cosas, Así que les agradezco mucho que me hayan dado este espacio este también para desahogar un poco, para, como les estaba diciendo, recordar eh, tantas cosas maravillosas, eh, porque de verdad que estamos pasando momentos muy difíciles y, y eh, es, es difícil para todos eh, ignorar, ¿verdad? Y no, no, no veo la posibilidad de que podamos ignorar lo que está sucediendo, pero siempre tenemos que estar aquí para seguir levantando a esas generaciones levantando a la gente que nos necesita escuchar así que para mí es, es una plataforma muy buena para poder decirle a mi gente que, que, estamos, que estamos aquí, que, que seguiremos aquí presentes, luchando y que quizás pues no nos vea las redes sociales como día normales, pero que es algo normal en estos momentos y que seguiremos luchando y, y ahí estaremos trabajando todos porque...
0: Gracias. Gracias Karina y como mencionó muchas cosas pasando pero solidaridad empatía y sobre todo compañerismo creo que son eh, cosas sumamente importantes que tenemos que resaltar que Ariana lo ha mencionado a través de todo el programa y yo yo creo que ya somos un equipo bastante sólido digamos desde el 2016 colaborando y creo que es algo que tenemos que hacerle entre nuestros familiares en nuestra comunidad y cualquier círculo social que tengamos presente así que podemos hacerlo mejor y vamos a hacerlo mejor le agradezco a ambos su tiempo y a todos ustedes los que estuvieron en sintonía con nosotras, muchas gracias recuerden, siempre seguirnos en Deporte 100 por 35 pueden escuchar nuestros podcasts también y nos veremos en la próxima gran entrevista que se las dejamos pendiente. así que llegamos Corillo, buenas noches